2: Dieses Mal wird es sehr komplex. Der Fall, über den wir sprechen, hat schon eine längere Geschichte. Aber es gibt von Anfang an eine zentrale Frage, die sich auch durch diese Episode ziehen wird. Hat Jens Söring tatsächlich die Eltern seiner Freundin ermordet? Oder ist er ein Justizopfer, wie er selbst sagt? Wenn Sie sich da die Einzelheiten anschauen, schüttelt es einen deutschen Juristen. Ganz
3: sicher waren die Medien eine entscheidende Säule in diesem Kampf, in diesem Freiheitskampf.
1: Jens Söhring war im Prinzip der Strippenzieher. Heutzutage würde ich sagen, er war der Puppenspieler und wir waren so die Marionetten.
3: Was den Freundeskreis anbetrifft, kann man ganz klar sagen, dass Jens Söhring seinen Freundeskreis gesteuert hat,
4: aber er hat nicht die deutsche Bundesregierung gesteuert. So I thought, I'm gonna try to show the other side of this case because there is another side and I find it much more convincing than the, what most Germans believe.
2: Jens Söring ist ein deutscher Staatsangehöriger. 1990 bekommt er im US-Bundesstaat Virginia die Strafe zweimal lebenslänglich wegen Doppelmordes. Und nach diesem Urteil vergehen 33 Jahre, bis Jens Söring freigelassen wird auf Bewährung. Er wird nach Deutschland abgeschoben und landet am Flughafen Frankfurt am Main am 17. Dezember 2019. Bei seiner Ankunft sind viele Reporter dabei, Unterstützerinnen umarmen ihn. Man könnte meinen, hier landet kein verurteilter Doppelmörder, sondern ein Popstar. Die ersten Worte, die Jens Syring in die vielen Mikrofone spricht, werden auch live ins Fernsehen übertragen. Also, äh, das ist ja alles... Ziemlich
3: überwältigend hier. Ich, ich freue mich so, ich freue mich so sehr, nach 33 Jahren, 6 Monaten und 25 Tagen endlich, endlich hier in Deutschland zu sein. Das ist so toll. Ich bin so froh. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Und ich hätte das nie geschafft. Ich hätte das nie geschafft ohne diese Menschen, die mich seit Jahren unterstützt haben. Bitte geben Sie mir etwas Ruhe, um mit meinen Freunden zu sein und um hier anzukommen. Ähm, Nochmals ganz herzlichen Dank und äh, ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr. Danke.
2: Danke. Danke. Wir hören Applaus, Jubel, im Hintergrund auch das Klackern der Fotokameras, die alles einfangen von der Ankunft. Was folgt, ist eine sorgsam geplante Medientour. Jens Söring hat viele Bücher geschrieben. Er tritt immer wieder in deutschen Talkshows auf, zeigt sich auf der Bühne. Er beteuert seine Unschuld. Auf der anderen Seite stehen Journalisten, ehemalige Ermittelnde, die das Gegenteil beweisen wollen. Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören bei »Die Spur der Täter«. Das ist der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Uns gibt es werbefrei in der App der ARD-Audiothek. Es geht uns in dieser Episode darum, objektiv zu erzählen, was wir wissen. Wir wollen Fakten sammeln, um möglichst nah heranzukommen an das, was tatsächlich passiert ist. Das bedeutet, es geht auch um Fakten, die der Unschuldsthese widersprechen. Und in diesem Zusammenhang hinterfragen wir ebenso die Rolle der medialen Berichterstattung, die vielfach als unkritisch bewertet worden ist. Denn auch die ARD Crime Time geht in einer neuen Serie über den eigentlichen Kriminalfall hinaus. Ben Wotzny ist an dieser Recherche beteiligt gewesen und ich freue mich, dass er bei uns zu Gast ist. Hallo Ben. Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich mich hier für unser ganz großes Team, bestehend
0: aus zwei Sendern NDR, SWR und einigen AutorInnen neben mir, nämlich Willem
2: Konrad, Katharina Rahn und Inna Kuch, mit dir unterhalten kann. Für die ARD Crime Time habt ihr recherchiert. Das bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir jetzt erzählen, können Sie sich auch anschauen und wir geben immer mal zwischendurch Hinweise, was der Mehrwert ist für Sie in den Filmen. Unsere Empfehlungen, die finden Sie auch als Link in den Show Shownotes. Das ist der Beschreibungstext zu diesem Podcast. Ben, wir haben gerade schon gehört, es gibt eine ganze Menge Unterstützerinnen, Unterstützer, die Jens Söring bis heute für unschuldig halten. Es gibt aber auch die andere Seite, auf der hält man ihn für einen Doppelmörder. Also so steht es ja auch im Urteilsspruch. Wie kann man so unterschiedlicher Meinung sein? Das liegt äh, an zwei Dingen.
0: In erster Linie natürlich an der Komplexität dieses Falls. Wir sprechen über diesen Fall jetzt seit fast 40 Jahren. Das ist eine unglaublich lange Zeit, da passiert viel, da wird viel interpretiert und dann haben wir das natürlich mit jemandem zu tun, mit Jens Söring, der auch nie aufgehört hat, selbst über diesen Fall zu sprechen und immer wieder mit interpretiert hat und für Veränderungen in der Geschichte sorgen konnte. Und aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht gibt es dann zwei Arten von Menschen, die einen sagen, ich habe meine Informationen vor allen Dingen von Jens Söring, die klingen gut, die sind auch gut zusammengestellt und vor allen Dingen gut formuliert. Und die anderen sagen, ich schaue nochmal ganz genau dahinter. Man kann niemandem verdenken, dass man das nicht macht, weil der Fall ist wirklich sehr komplex. Und so kommen eben zwei
2: völlig unterschiedliche Standpunkte dabei raus, die es bis heute gibt. Und es gab vielfach Kritik an der Berichterstattung, auch innerhalb der ARD. Zum Beispiel ist geschrieben worden, Söring sei für einen Doppelmord zwar verurteilt worden, aber er habe ihn nicht begangen. Das kann man ja so nicht sagen, weil juristisch ist er weiterhin ein Mörder, auch wenn er auf Bewährung freigekommen ist. Solche falschen Darstellungen, Ben, ist das auch irgendwie so eine Art Antrieb gewesen für dich, das anders zu machen? Jein, würde ich sagen. Es spielt sicherlich
0: eine Rolle. Ganz zu Anfang gab es nur diesen Kriminalfall und der ist auch so oder so schon spannend genug. Im Laufe unserer Recherche hat dann aber die mediale Berichterstattung über diesen Fall und auch die politische Komponente dieses Falls eine immer größere Rolle gewonnen. Und wenn man sich dann, äh, nachdem man sich mit dem Kriminalfall lange und ausführlich auseinandergesetzt hat, dann noch anschaut, wie ist vor allem in Deutschland, auch in der ARD darüber berichtet worden, da war uns dann schnell klar, dass diese Geschichte, die wir gemacht haben, nicht nur eine Kriminalfallgeschichte sein kann, sondern dass Medien und
2: auch Politik bei uns eine größere Rolle spielen müssen. Ihr habt Gerichtsakten einsehen können, auch noch nie veröffentlichte Dokumente. Inwiefern sind das denn jetzt wichtige Quellen, um der Wahrheit nun ein Stück näher zu kommen. Da muss man sich erstmal durcharbeiten.
0: Das sind eine ganze Menge Dokumente. Das haben wir gemacht. Das ist auch alleine nicht machbar. Dafür haben wir ein großes Team. Anders wäre das kaum zu bewältigen gewesen. Was uns aber vor allen Dingen sehr wichtig war und was uns sehr vorangebracht hat, sind Gespräche mit Menschen, die teilweise direkt auch 1985 und in den Jahren danach beteiligt waren. Menschen, die Jens Züring mal sehr nah gestanden haben, die bereit war, mit uns zu sprechen. Eine Reise nach Virginia, wo der ganze Kriminalfall ja auch spielt, hat uns sehr weitergebracht. Also Aktenstudium ist das eine und persönliche Gespräche
2: mit ganz vielen Interviewpartnern ist natürlich das andere. Wie Sie das gewohnt sind, liebe Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast, wir werden jetzt gemeinsam mit den Ermittelnden auf die Spur gehen, alles Stück für Stück zusammen puzzeln. Wer sind denn nun die Hauptermittler dieses Falls in den USA, in Virginia gewesen?
0: In den USA, in Virginia gab es 1985 zwei Ermittler, das waren Chuck Reed und Ricky Gardner. Wir, wie ich gerade schon sagte, waren in Virginia und wir hatten die Möglichkeit ausführlich nicht nur mit Ricky Gardner zu sprechen, sondern wir waren mit ihm auch am Tatort, der sich erstaunlicherweise nach fast 40 Jahren kaum verändert hat. Wir haben ein langes Interview geführt, wir haben uns die Indizien und Beweisstücke von damals im Bedford County im Gerichtshaus mit ihm anschauen können. Also wir haben uns umfassend mit ihm dort vor Ort und den Mordfällen beschäftigt. Ich will aber den Ermittler Chuck Reed nicht verheimlichen. War damals im ersten Jahr sowas wie der Lead Investigator vor Ort, ist dann aber ausgeschieden und hatte mit dem Fall nichts mehr zu tun. Und da kommen wir zurück zum Anfang. Chuck Reed ist heute von der Unschuld Sörings überzeugt. Für Ricky Gardner gilt das nicht.
5: Mein Name ist Ricky Gardner. Ich bin 67 Jahre alt. Ich lebe in Bedford, Virginia. Ich war one of ersten investigators der die the murders.
2: Ricky Gardner. 67 Jahre alt, sagt er. Er lebt in Bedford, eine Stadt im Bundesstaat Virginia. Dazu jetzt der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir übersetzen immer gleich rund um die Originaltöne, damit Sie auch nichts verpassen. Wir haben uns dafür entschieden... Die Töne nicht zu overvoicen, also drüber zu sprechen, damit die Gesprächspartner authentisch bleiben und sie auch auf deren Wortwahl achten können. Außerdem noch ein Achtung, wir wollen an dieser Stelle die Auffindesituation thematisieren, denn Ricky Gardner ist eben einer der ersten Ermittler, der die Morde untersucht haben, er ist also auch am Tatort gewesen. Die Brutalität der Tat wollen wir hier würdigen. Wichtig ist das für die juristische Bewertung, also für die Anklage und auch die spätere Urteilsfindung. Wer juristisch arbeitet, der kennt das, der sagt dazu, Sachverhalts- und Beweiswürdigung. Wenn Sie diese sehr expliziten Beschreibungen nicht im Detail hören wollen, wie die Opfer aufgefunden worden sind, dann bitten wir Sie, die nächsten ein bis zwei Minuten zu skippen, also zu überspringen. Wir hören jetzt, woran sich der Ermittler Ricky Gardner konkret erinnert. Es ist der 3. April 1985.
5: Mr. Hasen was the one that sustained the worst injuries. He was stabbed 36 times. His throat was cut from, uh, from ear to ear. And Mrs. Haysom, uh, she was stabbed six or seven times, a uh, couple fatal wounds, and there was a large amount of blood around her in the dining room and also around Mr. Haysom that it was obviously obvious that someone had smeared the blood around, uh, possibly uh, trying to destroy evidence. Also
0: Ricky Gardner sagt, Derek Hasem liegt im Übergang vom Wohnzimmer zum Esszimmer, seine Frau Nancy in der Küche. Derek war derjenige, der die schlimmsten Verletzungen erlitten hat. 36 Mal wurde auf ihn eingestochen und seine Kehle war von einem Ort zum anderen aufgeschnitten. Auf Nancy wurde sechs bis sieben Mal eingestochen. Einige dieser Verletzungen waren tödlich. Um sie herum war eine Menge Blut und auch im Esszimmer und dort, wo der Mann lag. Es war offensichtlich, dass jemand das
2: Blut verschmiert hatte, um möglichst viele Beweise zu vernichten. Das Ehepaar Haysom wird also in Virginia auf brutalste Weise ermordet im eigenen Haus. Das haben wir hier nun kurz im Detail beschrieben. Um wen handelt es sich denn konkret bei den Mordopfern? Es handelt sich um ein Paar im Ruhestand, wenn man so will.
0: Nancy Hasem, eine Künstlerin. Derek Hasem, ein pensionierter Manager. Das Paar gilt als wohlhabend. Beide haben sich äh, einen Ruhestandsort gesucht in den USA. Denn Derek Hasem ist beispielsweise kanadischer Staatsbürger. Und das in Lynchburg im Bundesstaat Virginia. Und genau dort wird das Paar Anfang April 1985 von einer Nachbarin in ihrem Haus entdeckt. Die Tat liegt schon einige Tage zurück. Die äh, war nämlich am 30. März 1985.
2: Wir haben jetzt einen der Ermittelnden schon gehört. Wie sieht die Arbeit nun konkret aus von Ihnen? Also es werden Kriminaltechniker aus Lynchburg zum Tatort
0: gerufen und die Leichen so gegen 15.30 Uhr gefunden. Es werden jede Menge Indizien, Spuren, Fingerabdrücke, Blutspuren etc. sichergestellt. Es wird ein blutiger Sockenabdruck gefunden. Es wird... Sehr, sehr viel Blut gefunden im ganzen Haus. Was nicht gefunden wird, ist eine Tatwaffe, die
2: fehlt bis heute. Wir sprechen hier später im Podcast über neue Erkenntnisse durch DNA-Analysen zu den Blutspuren, die hier gefunden werden. Ende der 80er Jahre spielt sowas in der Polizeiarbeit noch gar keine Rolle. Dennoch können die Ermittelnden jetzt Rückschlüsse ziehen. Das erklärt uns Ricky Gardner genauer.
5: We understood going in that the door was locked to the house. We knew then that whoever did this murder, most likely the, the, the Hasems knew whoever the murderer was. And we also learned that night they found Mrs. Hasems' pocketbook with cash. So we were able to establish early on that it wasn't a, a burglary and a, a robbery.
0: Ricky Gardner sagt, beim Reinkommen haben wir bemerkt, dass die Tür zum Haus verschlossen war. Wir wussten also, wer auch immer diese Morde begangen hatte, dass die Hasems höchstwahrscheinlich ihren Mörder kannten. In dieser Nacht haben wir auch festgestellt, dass in Mrs. Hasems Brieftasche noch Bargeld war. Für uns war also früh klar, dass es sich nicht um einen Einbruch
2: oder einen Raubüberfall handeln konnte. Nun deutet also in diesen ersten Ermittlungen vieles darauf hin, dass sich Opfer und Täter gekannt haben, möglicherweise haben sie auch gemeinsam zu Abend gegessen, das ist auch eine der Vermutungen. Wie schnell werden mit diesen ersten Erkenntnissen denn Verdächtige eingekreist? Die Ermittler versuchen zunächst
0: Verdächtige auszuschließen. Das sei klassische Polizeiarbeit, hat uns Ricky Gardner erzählt. Also wurden dementsprechend auch zunächst Familienmitglieder verhört und dazu gehörte auch die Tochter der Ermordeten, Elizabeth Hasem und ihr Freund, der Deutsche Jens Söring. Der ist sogenannter Diplomatensohn, sein Vater war tatsächlich Diplomat in Detroit, war dort Konsularmitarbeiter. Ist sehr viel rumgekommen, ist in Thailand geboren, hat an verschiedenen Orten gelebt und das gilt im Übrigen auch für Elizabeth Haysem. Beide waren sehr, sehr viel unterwegs in der Welt. Die beiden sind ein Paar, lernen sich kennen als Studenten an der renommierten Universität, University of Virginia. Beide sind da Stipendiaten und beide haben offenbar ein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern, was vor allem für Elizabeth Haysem
2: gilt. Wir konnten äh, mit einer Vertrauten, mit einer Cousine sprechen, die uns davon berichtet hat. This is Phyllis Workman und wir hören sie hier auch wieder im Originalton, übersetzen dann im Anschluss.
1: She felt rejected by her parents. She, I think, had some fear of her father. He was a very impressive man and her parents were very demanding of her. Her parents dictated to her the path of life she would take, the career she would pursue. And she did not like that. She wanted to be a free spirit.
0: Sie fühlte sich von ihren Eltern abgelehnt. Ich glaube, sie hatte eine gewisse Angst vor ihrem Vater. Er war ein sehr vereinnehmender Mann. Ihre Eltern hatten hohe Anforderungen an sie, bestimmten ihren Lebensweg und welche Karriere sie verfolgen sollte. Außerdem sagt Phyllis Workman weiter, und das gefiel ihr nicht. Sie wollte frei in ihren
2: Entscheidungen sein. Wie sieht denn das Verhältnis von Jens Söring und seinen Eltern aus? Oder auch Jens Söring zu den Hasems, zu den Eltern? Darüber weiß man nicht
0: allzu viel, wie das Verhältnis zwischen Jens Höring und seinen Eltern aussah. Er schreibt selbst, dass es belastet gewesen sei. Das schreibt er unter anderem in einem Brief an Elizabeth Hasem. Die beiden haben sich als Paar sehr, sehr viele Briefe geschrieben. Viel genaueres weiß man nicht. Sein Vater hat sich jedenfalls später sehr für seinen Sohn eingesetzt. Das heißt, zerrüttet war das auf gar keinen Fall. Die Hasems und Jens Söring hatten offenbar kein so gutes Verhältnis. In einem der Briefe schreibt Elizabeth Hasem beispielsweise, dass sie vorhabe, ihren Jens Söring heiraten zu wollen, woraufhin die Eltern sich offenbar empört haben und das verhindern wollten.
2: Über die Liebesbeziehung der beiden, wie sich das konkret gestaltet hat, welche Rolle die vielen Briefe dabei gespielt haben, die wir gerade schon angesprochen haben, die sich Jens Süring und Elizabeth Haysom geschrieben haben, gibt es noch weitere Details in der ARD Crime Time in der Serie Mord macht Medien, der Fall Jens Süring in der ARD Mediathek. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei der Polizeiarbeit. Nachdem die Eltern von Elizabeth Hasem ermordet worden sind, wie verhalten sich die beiden nun gegenüber der Polizei? Beide werden vernommen. Beide liefern erstmal ein auf den
0: ersten Blick stimmiges Alibi. Sie geben nämlich an, sie seien in der Tatnacht in Washington D.C. gewesen, in der Hauptstadt der USA. Verdächtig dabei ist allerdings dass der Kilometerstand ihres Mietwagens diese Strecke nicht hergibt. Es gibt eine Kopie dieses Mietwagenvertrages und die hat Ricky Gardner tatsächlich sogar zu Hause.
5: This is the copy of the Renault Car Agreement from Charlottesville to Washington and Washington back. It's approximately two, 250 miles It was about 400 miles more on the rental car than what should have been. When we talked to Elizabeth and Jens, they stated that they had gotten lost. I mean, it was bells and whistles going off there. So at that point, we're going, yeah, something's very suspicious going on here now.
0: Ricky Gardner sagt, von Charlottesville nach Washington und zurück sind es ungefähr 250 Meilen. Der Tacho hat aber etwa 400 Meilen mehr angezeigt, als er sollte. Elizabeth und Jens behaupten, sie hätten sich verfahren, als wir sie darauf angesprochen haben. Und da gingen dann also die Alarmglocken los, sagt Ricky Gardner. und die Ermittelnden seien sich sicher gewesen, hier ist
2: etwas sehr verdächtig. Nun fordert die Polizei Elizabeth Hassem und Jens Söring auf, dass sie Fingerabdrücke abgeben, Fußabdrücke, auch Blutproben abzugeben. Wie verhalten sich nun die beiden nach der Aufforderung? Sehr unterschiedlich.
0: Elizabeth Hassem ist sehr kooperativ, gibt Fingerabdrücke und Blutproben ab. Jens Söring hingegen, der zögert. Er habe in der Uni zu tun, er habe jetzt keine Zeit und deswegen könne er diese Proben nicht abgeben. Daraufhin macht dann die Polizei relativ geduldig einen Termin mit ihm aus, um das alles nachzuholen. Doch zu diesem Termin wird es nie kommen. Denn plötzlich fliehen Jens Söring und Elizabeth Hasem aus den USA und Söring hinterlässt den Ermittelnden sogar
2: einen Abschiedsbrief. Diesen Brief haben wir im Original auf Englisch und wir haben ihn aber für Sie wortwörtlich übersetzt an dieser Stelle. Sehr geehrte Polizeibeamte, ich bin mir sicher, dass Sie früher oder später mit einer Ermittlung bezüglich meines
3: Verschwindens zu tun haben werden. Ich versuche, Ihnen etwas Mühe zu ersparen, indem ich Kopien der Briefe beilege, die ich meiner Familie und meinen Freunden hinterlasse. Ich vermute, dass vor allem Sie, Herr Gardner, nun sehr aufgeregt sind. Darum enttäusche ich Sie nur ungern. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist,
2: dass ich zu so einem Verbrechen nicht in der Lage bin. Mit freundlichen Grüßen. Jens Söring. Das ist natürlich besonders bemerkenswert. Ein Tatverdächtiger richtet sich direkt an die Polizei mit diesem Brief, den wir gerade gehört haben. Wir haben mit dem Ermittler Ricky Gardner auch darüber gesprochen. Ihr habt von ihm eingefangen, wie er auf den Brief reagiert hat.
5: He is so arrogant und smart. in Ricky Gardner sagt, er sei so
0: arrogant, also Jens Söring und gleichzeitig intelligent, er ist immer davon überzeugt, dass er die Oberhand hat und alles unter Kontrolle hat. So wie er den Brief formuliert hatte... Es war offensichtlich eine Provokation. Er hat versucht, Salz in die Wunde zu streuen und zu sagen, hey, ich bin gerade mit dem Mord an zwei Menschen davon gekommen. und du kannst nichts dagegen tun. Was sind denn jetzt die zentralen Fragen, mit denen sich die Ermittler beschäftigen? Erstmal sind die beiden spätestens zu diesem Zeitpunkt sehr verdächtig. Und die Ermittelnden stellen sich natürlich jetzt die Frage wenn Jens Söring wirklich unschuldig ist, warum gibt er seine Fingerabdrücke, seine Fußabdrücke und seine Blutproben nicht ab? Und
2: warum hat Elizabeth Hayson das freiwillig getan? Als die Ermittler in Virginia Jens Söring um Fingerabdrücke, Blutproben bitten, flieht er aus den USA am 13. Oktober 1985 gemeinsam mit Elizabeth Hasem. Die Flucht aus den USA führt das Paar um die halbe Welt, kann man sagen. Letztendlich landen sie in London. Mit Scheckbetrug halten sie sich finanziell über Wasser. Und an dieser Stelle kommt ein weiterer Ermittler hinzu.
6: Mein Name ist Terry Wright. I live in London and I'm a retired detective sergeant from the Metropolitan Police. I was one of the three officers that interviewed Jan Searing and Elizabeth Haysum when they were suspects for the murder of Derek and Nancy Haysum. In 1986 I worked at Richmond Police Station which is a suburb of London. Right across the road from the police station is a department store called Marks and Spencer's
2: das ist also Detective Terry Wright, soweit habe ich verstanden. Er ist Polizist, lebt in London. Inzwischen ist er aber pensioniert. Das stimmt. Und dieser Fall hat äh, Terry Wright auch tatsächlich wie so viele
0: bis heute äh, nicht mehr losgelassen. Wir konnten mit ihm für ARD Crime Time in London und dann auch später in Virginia sprechen. Und Terry Wright sagt, dass er einer von drei Polizisten war, die beide dann als Verdächtige verhört haben. Söring und Hasem werden auf der Flucht in London bei einem Trickbetrug erwischt und verhaftet. Wright stößt bei seiner Ermittlungen auf Indizen, die darauf hindeuten, dass beide unter falscher Identität in London sind und mehr zu verbergen haben. Er erzählt uns, dass er keinen Zweifel daran hat, dass Jens Jöring die Führung übernommen hat. Denn Elizabeth war ziemlich still, hat das Reden hauptsächlich Jens Jöring überlassen.
6: When I first met Elizabeth and Jens they looked like any other young couple there's no doubt in my mind that um, Jan Jensuring took the lead Elizabeth was fairly quiet she answered a few questions but mainly left uh Jensuring to do the talking
2: In den Filmen der ARD Crime Time können Sie liebe Hörerinnen und Hörer auch die Londoner Polizeistation in Richmond sehen in der die Verhöre stattgefunden haben wie ging das weiter nach diesem ersten Verdacht, dass es sich hier nicht nur um Kleinkriminelle handeln könnte? Ja, wir waren tatsächlich äh, vor dem Verhörraum der ehemaligen
0: Polizeistation, denn äh, im Gegensatz zum Tatort hat sich die deutlich verändert. Heute äh, ist die Polizei umgezogen, aber wir waren tatsächlich da. Für Wright geht es mit den beiden... Trickbetrügern, Kleinkriminellen folgendermaßen weiter. Es findet eine Hausdurchsuchung statt und dort werden verdächtige Materialien gefunden. Darunter zählen gefälschte Pässe, Verkleidungen und auch ein gemeinsames Tagebuch. Und das ist äh, am Ende das Wichtigste, denn das Tagebuch enthält Andeutungen zu einem Verbrechen in den USA, in Virginia. Und später schreibt Söring eine Notiz an Hasem die Wright in die Hände gespielt wird und in der schreibt er, vernichte alle schriftlichen Hinweise auf Bedford oder mach sie unleserlich, mach dir nichts aus den Bemerkungen des Polizisten. Mai 86 ruft Wright dann tatsächlich in den USA bei Ricky Gardner an, denn ab diesem Zeitpunkt ist ihm klar, dass Jens Thüring und Elizabeth Facey in ein wesentlich schwerwiegenderes Verbrechen in den USA verwickelt
2: sein müssen. Und wir können uns jetzt anhören, wie die beiden sich daran erinnern, wie sie bei den darauf folgenden Ermittlungen dann näher zusammengerückt sind.
5: May the 29th of 86 I received a phone call from a person identifying themselves as Detective Terry Wright from Richmond England.
6: And and I asked him if he knew Elizabeth Facey and Jens Thüring, which of course he did. And he said Can I ask you a couple more questions? And I asked him uh, if her parents were dead, and he he told me they were, and then I asked him if they were murdered, and of
5: course he said they were. And he said, well, perhaps you'd like to come to London. I think we have them incarcerated here. Anfang
2: Juni 1986 fliegen die Ermittler um Ricky Gardner nach London. Gemeinsam mit den Ermittlern in Großbritannien wollen sie Elizabeth Haysom und Jens Söring vernehmen. Beide werden getrennt voneinander befragt und es geht nun um den Doppelmord in Virginia. Was bemerkenswert ist, Jens Söring hat zu diesem Zeitpunkt ganz genaues Tatortwissen. Was erzählt er den Ermittlern? Zunächst mal ist wichtig, dass Söring immer über seine Rechte aufgeklärt wird und zwar
0: mehrfach. Das ist deswegen wichtig, weil es bis heute eine große Rolle spielt. Söring behauptete bis heute, er hätte keinen Zugang zu einem Anwalt bekommen. Aus Polizeiakten geht allerdings hervor, dass Söring einen Anwalt konkret abgelehnt habe zu diesem Zeitpunkt. Täterwissen offenbart er dahingehend, dass er den Ermittelnden in seinen Geständnissen, die dann folgen, erzählt, was in der Tatnacht passiert sei. Also er sei äh, von Washington nach Lynchburg gefahren, äh, habe am Samstagabend im Haus der Haysims gegessen. Es habe Drinks, alkoholische Drinks gegeben. Die Verhöre sind auf Turmband aufgezeichnet worden. Allerdings bittet Söring die Ermittelnden, immer wieder die Tonbandaufnahme zu stoppen. Das macht er vor allen Dingen dann, wenn es sehr ins Detail gehen soll. Und die Ermittelnden nehmen diesen Wunsch auch ernst. Deswegen sind nicht alle Geständnisse eins zu eins auf Tonband aufgezeichnet. Es gibt teilweise nur noch Notizen dieser Geständnisse, was Terry Wright auch hinterher im
2: Interview mit uns als Fehler bezeichnet. Kann er sich denn noch genauer erinnern daran, was Söring gesagt hat? Also gibt es da sowas wie ein Gedächtnisprotokoll von Terry Wright? Es gibt ein Gedächtnisprotokoll, es gibt Notizen, also alles ist schriftlich festgehalten,
0: aber eben nicht eins zu eins auf Tonband aufgezeichnet. Terry Wright erzählt uns im Interview, wie dann am 5. Juni auf Syrings Wunsch hin um 20.05 Uhr mit einer Befragung begonnen wird. Syring hat gesagt, dass er am Samstagabend zum Tatort gefahren sei und die Hasems ihn ins Haus gelassen hätten. Sie haben ihm einen Drink gegeben oder mehrere sogar im Laufe des Abends. Er habe sich an den Tisch gesetzt und den Rest vom Abendessen bekommen. Die Hasems haben nichts gegessen, nur Mr. Hasem etwas Eiscreme.
6: On June 5th. We started an interview at five past eight that evening at his request and during that interview he told us that he went to the crime scene on the Saturday night, uh, that the Hasems let him into the house, he said that they, they gave him a drink, he sat down at the table and had some leftovers as a meal. He said that the Hasems didn't eat but it, Mr. Hasem, he said, had some ice cream.
2: Das war gerade in den letzten Sätzen eine der original Tonbandausschnitte aus dem Verhör mit der Originalstimme von Jens Söring. Schwer verständlich zugegebenermaßen, aber man kann die Stimme von ihm schon wiedererkennen, finde ich. Wir haben ihn ja ganz am Anfang dieser Episode gehört. Diese Tonbandaufnahmen sind sehr wertvoll, um die Ermittlungen zu rekonstruieren. Weitere davon gibt es auch in der ARD-Crime-Time Mord macht Medien, der Fall Jens Söring. Eine Serie in der ARD-Mediathek von ben Wozny, der dieses Mal zu Gast ist bei uns und wir stecken jetzt mitten im Verhör, das zu einem entscheidenden Punkt kommt. Kommt es nun zu einem Geständnis? Tatsächlich gesteht Söring die Tat mehrfach. Es gibt nur unvollständige Aufzeichnungen
0: auf Tonband, nur handschriftliche Notizen teilweise davon. Söring belastet Elizabeth als seine Komplizin. Söring sei in der Tatnacht von Washington nach Lynchburg gefahren und habe zusammen mit den Hasems getrunken. Das passt auch zu den Ergebnissen der Autopsie. Die stellt nämlich im Blut von derrick Hasem sogar zwei Promille fest. Das ist eine ganze Menge. Er offenbart während seiner detailreichen Geständnisse großes Täterwissen. Am 8. Juni, einen Sonntag, da hat er detailliert erzählt, wie er es getan hat. Und äh, Ricky Gardner erinnert sich genau daran.
5: The end says that Mr. Hasem uh, hit him. In the face and knocked his glasses off. And he was able to fend uh, Mr. Hassam off in the dining room and he went into the kitchen where he committed the fatal wounds on Mrs. The Evidence shows that Mr. Hassam walked in the doorway between the, the living room, um, the, the dining room, and the kitchen. And then uh, he was retreating back through the dining room and was trying to get out of the house, and Jens tackled him.
0: Also der Ermittler erinnert sich an die Aussage von Jens Söring. Der habe gesagt, dass Mr. Hasem ihm die Brille von der Nase geschlagen hat und dass er Mr. Hasem im Esszimmer abwehren konnte. Dann ist er in die Küche gegangen, wo er Mrs. Hasem die tödlichen Wunden zugefügt hat. Die Spuren zeigen, dass Mr. Hasem durch Wohnzimmer Esszimmer und Küche gegangen ist. Dann hat er sich durch das Esszimmer zurückgezogen und versucht, das Haus zu verlassen. Jetzt äh, hat ihn Jens Söring in der Nähe der Eingangstür zu Boden gebracht und dann hat er Mr. Helsen ermordet.
2: An dieser Stelle könnte man meinen, hier wird gerade alles aufgeklärt. Aber der Fall ist allein schon in den Ermittlungen deutlich komplizierter. Während der Verhöre in London gesteht Jens Söring mehrfach, die Haysoms ermordet zu haben. Trotzdem gibt es bis heute Zweifel an seiner Tat, die wir auch noch näher besprechen werden in diesem Podcast. Die Frage ist nun, wie verhält sich denn Elizabeth Haysom auf der anderen Seite? Ja, auch Elizabeth Haysom. Belastet sich selbst. Sie gesteht in London
0: die Mitwirkung an den Morden. Sie habe die Morde nicht begangen, aber äh, durchaus an der Tat mitgewirkt. Sie sei in Washington geblieben und äh, insofern das Alibi für ihren Freund Jens Söring gewesen. Sie wird daraufhin ausgeliefert an die USA 1987 bereits. Äh, also ein Jahr, ein knappes Jahr nach der Verhaftung in London wird ihr in Virginia der Prozess gemacht. Sie wird verurteilt. Anstiftung zum Mord lautet der Vorwurf und das Strafmaß damals zweimal 45 Jahre Gefängnis. Während ihres Prozesses 1987 in Virginia belastet sie Jens Söring schwer. Inwiefern muss er sich zu diesem Zeitpunkt vor einem Gericht verantworten? Zu dem Zeitpunkt noch nicht, denn Jens Söring bleibt weiterhin in Großbritannien und kämpft gegen die Auslieferung an die USA. Der Hintergrund ist der, dass ihm in den USA, in Virginia die Todesstrafe droht. Und um der zu entgehen, versucht er alles nicht in die USA zurückkehren zu müssen. Damals spielt sogar schon die Bundesrepublik Deutschland eine Rolle, denn es gibt Versuche, Jens Söring zurück nach Deutschland zu holen. Dafür reist ein Staatsanwalt aus Bonn tatsächlich nach London, vernimmt Söring auf Deutsch, auch in Anwesenheit eines Anwalts. Dieses Verhör ist eins zu eins auf Tonband aufgezeichnet bis heute. Und auch diesem Staatsanwalt gegenüber
2: gesteht Söring die Tat. Was hätte denn Jens Söring in Deutschland für eine Strafe gedroht? Eine wesentlich mildere. Wir haben
0: nachgefragt beim damaligen Staatsanwalt, der die Verhöre in London geführt hat, Bernd König, mittlerweile auch im Ruhestand. Den sieht man dann auch in der ARD Crime Time. Und König hat uns gesagt, es habe tatsächlich die Aussicht gegeben, Söring nach Deutschland zu holen. Und hier wäre er unter, unter das Jugendstrafrecht gefallen. Und das
2: seien für Mord damals zehn Jahre Haft maximal gewesen. Also wir halten nochmal fest. Zunächst gesteht Söring die Tat... Aber als er dann doch ausgeliefert wird an die USA und dort vor Gericht kommt, streitet er wieder alles ab. Sörings Prozess wird 1990 landesweit in den USA im Fernsehen übertragen. Vier Jahre nach seinen Geständnissen von 1986 kommt es nun also zur Hauptverhandlung in Bedford, Virginia – und dort sagt er nun, seine Freundin Elizabeth Hasem habe die Morde begangen und nicht er selbst. Wie kommt es nun, dass er plötzlich alles abstreitet, Ben?
0: Das ist eine gute Frage. Das war wirklich damals eine spektakuläre Kehrtwende. Denn all die Jahre zuvor ähm, ist Süring immer bei seiner Version, bei seinen Geständnissen geblieben. Vor Gericht 1990 wurde dann alles anders. Die Geständnisse seien falsch. Er habe gelogen, sagt Süring aus. Er sei in Washington gewesen, nicht Elizabeth. Und sie habe währenddessen ihre Eltern in Lynchburg ermordet. Zudem behauptet er, sie sei drogenabhängig gewesen und mit ihrem Dealer nach Lynchburg gefahren, um ihre Eltern zu töten. Sie habe es im Drogenrausch getan, hätte sie immer wieder beteuert nach ihrer Rückkehr nach Washington. Jahre später wird Söring auch mal von zwei anderen Tätern sprechen. Also da verändert sich die Version auch im Laufe der Jahre. Hauptsächlich fußt er seine neue Version aber auf ein Argument. Er habe sich nämlich geopfert für seine große Liebe, für Elizabeth Hasem. Er habe geglaubt, sie so vor der Todesstrafe schützen zu können. Und außerdem habe er geglaubt, er sei als Sohn eines Konsularmitarbeiters, also als Diplomatensohn, sogar von der diplomatischen Immunität geschützt.
2: Wir hören, was Jens Söring 2009 da zurückblickend in einem Interview und in einem YouTube-Video sagt.
3: Als ich 18 Jahre alt war, habe ich mich selber als Held gesehen. Ich war sehr stolz darauf, Elizabeth vor, der, vor, vor dem elektrischen Stuhl geschützt zu haben. Und ich meinte wirklich, was ich da getan habe, die Schuld auf mich zu laden, war eine ganz tolle Sache. Fakt ist, ja, ich hatte Täterwissen. Aber nein, das bedeutet noch lange nicht, dass ich schuldig bin. Ich habe das Täterwissen erhalten von der wahren Mörderin.
2: Auf die Einordnung des Täterwissens und einzelne Punkte dazu gehen wir gleich noch genauer ein, liebe Hörerinnen und Hörer. Ben, habt ihr mit Jens Söring auch selbst sprechen können oder auch mit Elizabeth Hasem? Nein, weder mit Jens Söhring noch mit Elizabeth Hasem, zumindest nicht vor
0: der Kamera. Wir haben Jens Söhring treffen können auf einer seiner Veranstaltungen in Schleswig-Holstein. Dort haben wir uns unterhalten. Zu einem Interview für ARD Crime Time ist es aber nicht gekommen. Nicht, weil er es grundsätzlich abgelehnt hätte, sondern aufgrund anderer vertraglicher Verpflichtungen, die es ihm unmöglich machen, um mit uns zu sprechen und ein Interview vor der Kamera zu geben. Elizabeth Hasem möchte mit diesem ganzen Fall heutzutage gar nichts mehr zu tun haben. Deswegen die Möglichkeit, mit Phyllis Workman ihrer Vertrauten zu sprechen, aber nicht mit ihr selbst. Wir haben Jens Jüring natürlich schriftlich Fragen gestellt. Allein das gebietet schon unsere journalistische Sorgfaltspflicht. In einer ausführlichen Stellungnahme bleibt er bei seiner Version und verweist auf seine vielen Videos im Internet.
2: Wir bleiben jetzt weiter bei diesem aufsehenerregenden Gerichtsprozess. Der wird ja im Fernsehen übertragen. Deshalb können wir auch noch einen Originalton hören, in dem Jens Söring nun Elizabeth Haysom beschuldigt. Sie habe ihre Eltern ermordet.
3: Well, she started talking almost, you know, as she came in. Basically kept the same things over and over again. Uh, I've killed my parents, I've killed my parents, um, you know, It wasn't her that it, it was the drugs that made her do it okay? she said that a lot you know it wasn't me it was the drugs that made me do it and uh, that her parents deserved it anyway and in the end basically we decided that the only way that I could help her that could possibly work was for me to accept the blame for what she done
0: Also Söring erzählt äh, aus der Tatnacht und zwar von dem Zeitpunkt als Elizabeth Hasem von Lynchburg zu ihm nach Washington zurückgekehrt sei. Sie habe fast sofort angefangen zu reden, als sie hereinkam, sagt er. Im Grunde hat sie immer wieder das Gleiche wiederholt. Ich habe meine Eltern umgebracht, ich habe meine Eltern umgebracht. Es war nicht ich, es waren die Drogen. Das hat sie immer wieder wiederholt. Du weißt, ich war es nicht. Es waren die Drogen, die mich dazu gebracht haben und dass ihre Eltern es sowieso verdient hätten. Und letztendlich haben wir im Grunde beschlossen, dass es nur einen
2: einzigen Weg gibt, wie wir ihr helfen oder wie ich ihr helfen kann, ich nehme die Schuld auf mich. Das sagt Jens Söring in diesem Prozess und man muss sich mal vorstellen, dabei treffen ja Söring und Hazem nun nach Jahren erstmals wieder aufeinander. Wie reagiert sie nun auf diese Anschuldigungen von Jens Söring? Von der großen Liebe, die wir jetzt
0: schon besprochen haben, ist zu diesem Zeitpunkt offenbar nichts übrig geblieben. Denn sie erzählt aus ihrer Sicht von der Tatnacht, von seiner Rückkehr nach Washington und belastet ihn damit schwer. Ace wiederholt, was sie in ihrem eigenen Prozess 1987 auch schon ausgesagt hatte. Sie räumt ihre Mitschuld ein, Anstiftung zum
2: Mord an den eigenen Eltern. Wir nehmen mal jetzt die Ermittlerrolle ein. Nehmen mal an, Elizabeth Hasem hätte tatsächlich den Doppelmord zu verantworten. als nicht nur als Anstifterin. Könnte es sein, dass sie dann mit Jens Söring darüber gesprochen hat und er so dann auch an das Täterwissen gelangt ist? Darüber streiten sich die Geister. Es
0: gibt Menschen, die glauben und sagen, das sei möglich. Äh, dazu gehört auch, natürlich auch Jens Söring. Und es gibt wiederum andere Menschen, die sagen, das geht nicht. Theoretisch ginge das, wenn man sich ausführlich, immer wieder und andauernd genau über das äh, unterhält, was dann jeweils die andere Person erzählen soll. Das ist aber angeblich nicht passiert, zumindest nicht laut Söring. Denn ja Jahre nach dem Prozess beschreibt Söring in seinem Buch »Nicht schuldig«, so lautet der Titel, wie er an das Wissen für seine Geständnis gekommen sein will. Das hat einer unserer Interviewpartner, der pensionierte Polizeidirektor Siegfried Stang, gründlich untersucht. Er hat Jens Söring zudem in Hamburg mehrere Stunden interviewt. Und Stangs These ist, Söring zünde immer wieder sogenannte Nebelkerzen, liefere Erklärungen für seine Unschuld, die auf den ersten Blick schlagkräftig erscheinen, die sich aber oftmals bei genauerem Hinsehen als fragwürdige Halbwahrheiten entpuppen und von den tatsächlichen Fakten,
2: die schwerwiegen und gegen Söring sprechen, ablenken. Siegfried Stang liest uns jetzt mal einen Teil aus dem Buch vor von Jens Söring und er erklärt darauf folgend, was er für Schlussfolgerungen daraus zieht.
3: Sie erzählte mir nicht, warum sie nach Lynchburg gefahren war und was danach in Luz Chippings passiert war. Und ich fragte sie nicht danach. So bizarr das heute klingen mag, ich wollte wirklich keine Details wissen. Tatsächlich sprachen wir nie direkt über die Morde, sondern bezeichneten sie immer nur als unser, kleine, unser hässliches, kleines Geheimnis. Er muss ja dann eine Story erfunden haben, wenn er nicht weiß, was passiert ist, muss er eine Story erfunden haben. Und diese Story muss allen, allen Tatortspuren genügen. Das muss man vielleicht nochmal hervorheben. Also derjenige, der sagt, Sörings Geständnis ist falsch, Söring ist unschuldig, der muss quasi zwangsläufig diese unglaubliche Ersatzversion glauben. Anders geht es ja nicht.
2: Die Einschätzung des pensionierten Polizeidirektors Siegfried Stang. Wie reagiert Jens Söring auf diesen Vorwurf? Söring macht es sich relativ
0: leicht. Er sagt, er sei nicht der Täter gewesen, aber er habe Täterwissen gehabt. Das habe er von der wahren Täterin erhalten. Also Er behauptet, dass er mit Hasem darüber gesprochen habe. Aber das widerspricht seiner Darstellung in seinem eigenen Buch, denn er behauptet oder er erzählt niemals, dass sie wirklich ausführlich und lange und intensiv mutmaßlich sogar über Tage darüber gesprochen hätten. Also auch wenn Söring in, in seinen B Videos beispielsweise kommt das auf, auf zunächst einleuchtende Weise immer wieder seine Sicht der Dinge präsentiert, seine
2: Aussagen stehen oftmals im Widerspruch zu anderen Äußerungen von ihm. Wir fokussieren mal noch weiter auf Details in der Ermittlungsarbeit. Es ist viel Blut gefunden worden am Tatort. Lässt sich daraus ein Beweis ableiten, möglicherweise auch mit der DNA-Technik, die wir heute zur Verfügung haben? Ja, wichtig einzuleiten
0: ist, dass 1985 die DNA-Technik überhaupt gar keine Rolle spielt. Das wurde erst was für nachträgliche Untersuchungen, die begannen im Jahr 2009. Tatortwissen ist hierbei immer wieder entscheidend. Also die Verteilung der gefundenen Blutspuren passen zu Syrings Schilderung des Tathergangs in seinen Geständnissen. Am Tatort wird Blut von vier Blutgruppen A, B, A, B und Null gefunden. Elizabeth Hastings Blutgruppe B wird auf einem Stück Stoff nachgewiesen. Das befindet sich allerdings in einer geschlossenen Waschmaschine in der Küche. Syring hat Blutgruppe Null sehr viele Menschen auf der Welt haben Blutgruppe 0. Sie wird im ganzen Haus nachgewiesen, unter anderem auch auf der Klinke der Eingangstür. Und 2009, das habe ich schon angerissen, wird eine nachträgliche DNA-Analyse von einigen seinerzeit gesicherten Blutspuren durchgeführt. Und tatsächlich wird in den Spuren dieser Blutgruppe 0, die Söring vor Gericht zugeordnet wurden, nun DNA gefunden, aber nur solche, die nicht von Jens Söring stammt. Und daraus leitet er... Nachhinein einen Unschuldsbeweis ab. So, wir haben einen DNA-Experten gefragt, Dan Crane, der ist einer der renommiertesten DNA-Forensiker der Welt, und er sagt, es kann sich bei dem am Tatort gefundenen Blut der Blutgruppe 0 sehr wohl um das von Jens Söring handeln, selbst wenn fremde DNA nachgewiesen wird. Diese kann durch eine Vermischung dorthin gelangt sein. Das ist sehr kompliziert. Fest steht aber, es bleibt unklar, wann die im Blut gefundene DNA an den Tatort gelangt ist. Sehr wahrscheinlich ist darüber hinaus, dass die DNA in den untersuchten Proben nicht von einem unbekannten Täter stammt, sondern von einem der Opfer, von denen allerdings nie DNA-Profile angelegt worden sind. Söring behauptet immer wieder, die DNA-Ergebnisse sprechen für einen oder mehrere unbekannte männliche Täter. Über die Jahre verdächtigt er sogar konkrete Personen und nennt sie teilweise öffentlich beim Namen.
2: Mit den DNA-Ermittlungen, liebe Hörerinnen und Hörer, beschäftigt ihr euch auch noch ganz genau in der ARD Crime Time. Auch der DNA-Experte Dan Crane kommt dort detailliert zu Wort. Lässt sich denn nun aus diesem Ganzen eine Taktik ableiten? Also gibt es sich wiederholende Muster in dem, wie sich Jens Söring verhält? Sogenannte Nebelkerzen
0: habe ich schon angesprochen, also Unstimmigkeiten werden betont, andere Details, die gegen ihn sprechen, werden verschwiegen und dieses Muster wiederholt sich tatsächlich. Ein Beispiel ist eine Tatortskizze. Er wird gebeten von der Polizei, eine Zeichnung anzufertigen während der Verhöre in London. Dort zeichnet er die Position der Leiche Derek Hasems exakt ein, allerdings nicht die Ausrichtung und ähm, das sind kleine Details, die Söhring immer wieder benutzt, um zu sagen, da ist ein Fehler in meinem Geständnis, ich kann es also
2: nicht gewesen sein. Der Gerichtsprozess, über den wir schon gesprochen haben, das ist einer, der sich in der Beweisführung auf Indizien stützt. 1990 fällt das Urteil gegen Jens Söring. Einstimmig wird es getroffen und es lautet schuldig, zweimal lebenslänglich. Söring muss für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Die Verurteilung aufgrund von Indizien in diesem Fall wird von Söring ja auch immer wieder vehement kritisiert, zum Beispiel den blutigen Sockenabdruck. Was hat es damit auf sich? Ja, Der blutige
0: Sockenabdruck ist vor Gericht in Virginia tatsächlich ein großes Indiz. Dabei behauptet äh, damals niemand, dass dieser Sockenabdruck Jens Söring gehöre. Aber der Sockenabdruck von Jens Söring passt am besten auf den am Tatort gefundenen blutigen Sockenabdruck. Söring äh, beschreibt in seinem Buch, dass es eine Ähnlichkeit gibt, das sagt er selber, äh, aber dass es gleichzeitig nicht sein Fußabdruck sei. Es gibt tatsächlich in diesem Prozess nicht den eindeutigen Beweis und das macht es ja auch so schwierig. Die Jury in Sörings Prozess fällt der Urteil aufgrund von einem Bild, das sich aus vielen kleineren Puzzleteilen zusammensetzt. Da ist dieser blutige Sockenabdruck. Da ist die Blutgruppe Null am Tatort, die vielfach gefunden wurde. Da sind die wiederholten, ausführlichen und weitestgehend schlüssigen Geständnisse Sörings und Hasems. Da ist die Flucht vor der Polizei aus den USA und die Aufzeichnungen, die sichergestellt werden, in den und dazu gibt es noch die Briefe zwischen Heysem und Söring in den Wochen und Monaten vor der Tat, in dem das Paar auch über Mordfantasien schreibt. Für die Staatsanwaltschaft kam aufgrund einer langen Indizienkette und des offenbaren Täterwissens aus Sörings Polizeiverhorn nur Söring als Täter in Frage. Sörings Erklärung, er habe das Täterwissen auf der langen Flucht von seiner Freundin erfahren, der wurde nicht geglaubt. Elizabeth Hasem sei allenfalls eine Anstifterin und mit dieser Version überzeugte die Staatsanwaltschaft am Ende eines emotional aufgeladenen Prozesses
2: vor der Öffentlichkeit in den USA die Jury. Bis zu seiner Freilassung im Jahr 2019 sitzt Jens Söring 33 Jahre im Gefängnis. Söring wird in verschiedenen Einrichtungen inhaftiert. In den ersten Jahren versucht er, gegen das Urteil vorzugehen. Zwischen 1991 und 2001 durchläuft sein Fall alle Instanzen des amerikanischen Rechtssystems bis zum Supreme Court, dem höchsten Gericht der USA. Ohne Erfolg das Ganze. Wie geht Jens Söring mit diesem Misserfolg um?
0: Herr ja, Söring beginnt mit dem, was er im Nachhinein seinen Freiheitskampf nennt. Also er beginnt im Gefängnis Bücher zu schreiben, das auf Deutsch und auf Englisch. Und aufgrund dieser Bücher beginnen sich immer mehr Menschen für seinen Fall zu interessieren. Und daraus darunter sind auch Journalistinnen und äh, Journalisten auch aus Deutschland. Es erscheint zum Beispiel Artikel in der Süddeutschen Zeitung 2007. Äh, weitere Berichte machen Söring und vor allem seine Version der Geschichte. Bekannt. Also Söring arbeitet daran, dass sein Fall immer in den Nachrichten bleibt und mediale Aufmerksamkeit erzeugt in diesem Fall auch politische Aufmerksamkeit. Sörings Freunde sind offenbar dafür entscheidend. Einige Mitglieder treten äh, sogar
2: mit Politikern in Kontakt. Und einen dieser Politiker, Unterstützer Sörings, haben wir auch im Ton. Er ist deutscher Botschafter damals, Peter Wittig. Und er kommt damals zu einer bemerkenswerten Entscheidung. Wir sind sehr
6: überzeugt von der innocence von Jens Söring. Wir möchten Jens Söring sehen, dass er in Deutschland zu verabschiedet hat. Und wir würden die vollen Verantwortung für sein Zukunft in Deutschland beantworten.
0: Ja, Interessant ist, dass Peter Wittig, der deutsche Botschafter, vor dem Bewährungsausschuss in Virginia tatsächlich für die Bundesrepublik spricht. Und er sagt, wir möchten, dass Jens Söring nach Deutschland zurückgeführt wird und wir übernehmen die volle Verantwortung für seine Zukunft in Deutschland. Zum Unterstützerkreis, das möchte ich noch anfügen, gehören auch Prominente wie der Hollywood-Schauspieler Martin Sheen, der Musikproduzent Jason Flom und auch, und den kennt man in Deutschland sehr gut, Star-Schriftsteller John Grisham. Und mit ihrer Popularität und ihrem Einfluss
2: machen sie sich öffentlich für Söring stark. Diese Unterstützer hören wir im Originalton, wie sie sich zum Fall geäußert haben he could not possibly have been at the
6: scene. If you break it down and look at what the evidence truly is, I don't feel like it would support a conviction if he was tried today.
4: I think any lay person can look at this and say, it doesn't make any damn sense.
2: It had to be, somebody else it had to be more than one person. Also Sie sagen, Jens Söring könne unmöglich am Tatort gewesen sein, es müsse jemand anderes gewesen sein. Die Beweise würden heute nicht mehr für eine Verurteilung reichen, es ergebe keinen Sinn. Wie pflegt denn Söring sein Verhältnis zu diesen Unterstützern? Im Gefängnis hat er Kontakt zur Außenwelt, also er darf äh, telefonieren,
0: er darf E-Mails und Briefe schreiben und so kann er seine Kontakte pflegen. Und alle diese äh, Freunde eint der Glaube an Söhrings Unschuld, das Ziel, ihn aus dem Gefängnis zu befreien. Für ARD Crime Time haben wir äh, mit einer dieser Unterstützerinnen sprechen können. Sie möchte anonym bleiben früher, weil sie eine von Söhrings engsten Vertrauten in Deutschland, bis es zum Bruch kam. Ähm, heute berichtet sie erstmals exklusiv vor der Kamera über den sogenannten Freundeskreis.
1: Jens Söhring war im Prinzip der Strippenzieher. Heutzutage würde ich sagen, er war der Puppenspieler und wir waren so die Marionetten, weil er die ganzen Instruktionen geschickt hat. Niemand im Team hätte sich jemals gewagt, ohne sein Einverständnis mit irgendeinem außenstehenden, sage ich mal, Journalisten oder weiß Gott wem zu sprechen. Er war der Boss in diesem Team. Das war so. Wenn er das Gefühl hatte, er, er musste mit einem äh, Journalisten sprechen, dann wurden für die Journalisten sogenannte Medien-Dropboxen erstellt. Da kamen dann spezifisch Kopien von Dokumenten rein, die er, von denen er wollte, dass die Journalisten die sehen. Und ähm, Dokumente, die, die jetzt problematisch hätten werden können, die hat er strategisch weggelassen.
2: Habt ihr nachgefragt, ob er tatsächlich solche Medien-Dropboxen erstellt hat?
0: Das haben wir. Und in einer schriftlichen Stellungnahme da bestreitet Söring die Existenz derartiger sogenannter Medienpakete. Seine Freunde, sagt er, hätten über die Jahre lediglich sämtliche Artikel über seinen Fall gesammelt und Unterlagen und diese auf Anfrage als Pressemappe interessierten Menschen auch Journalisten zur Verfügung gestellt. Die ehemalige Unterstützerin beschreibt uns in der ARD Crime Time genau, wie der Freundeskreis beispielsweise auf Gegenspieler reagiert, Sie beschreibt, in welcher Art und Weise versucht wurde, diese öffentlich äh, zu diskreditieren. Heute entschuldigt sie sich äh, für ihre damalige Arbeit und möchte das wieder gerade rücken. Angesichts, und das muss man sagen, an, angesichts der Flut an Informationen zu dem Fall fällt es natürlich vielen schwer, ich habe das eingangs schon gesagt, den Überblick zu behalten. Und Söring, so scheint es, nutzt diesen Vorteil aus, um seine Version sehr geschickt und sehr eloquent und sehr schlau zu verbreiten. Äh, in der Crime Time zeigen wir, Dazu auch Interviews mit mehreren JournalistInnen, auch aus den USA.
2: Und dort kann jeder und jede sich selbst einen Eindruck davon machen. Wir bekommen auf jeden Fall den Eindruck, dass er immer wieder die Aufmerksamkeit sucht. Jens Söring kämpft dagegen, in Vergessenheit zu geraten, sammelt, streut Zweifel an der Rechtmäßigkeit seiner Verurteilung und an seiner Schuld. Wir haben jetzt zuletzt weniger über Elizabeth Haysom gesprochen. Sie ist ja auch verurteilt worden. Ist sie inzwischen auch auf freiem Fuß freigelassen worden? Das Urteil lautete zweimal 45 Jahre. Und tatsächlich
0: ist sie am selben Tag wie Jens Söring aus der Haft entlassen worden. Sie ist frei, macht es allerdings anders als Jens Söring, denn sie fängt ein völlig neues Leben an. Sie lebt in Kanada unter anderer Identität und möchte all die Ereignisse hinter sich lassen. Wichtig ist zu sagen, dass Söring und Heysen nicht begnadigt werden. Söring bleibt für die Justiz ein rechtmäßig verurteilter Doppelmörder. Und in einem Schreiben des Bewährungsausschusses heißt es ausdrücklich, es bestünden weiterhin keine Zweifel an
2: seiner Schuld. Es gibt jemanden, der wird als einer der härtesten und lautesten Kritiker Söhrings bezeichnet. Andrew Hemmel ist Jurist und Autor, lebt heute in Deutschland. Und kurz vor der Rückkehr Söhrings nach Deutschland bringt FAZ Online einen langen Artikel von Andrew Hamel über den Fall. Und er erzählt uns, wie er in 5.000 Wörtern Länge die Argumente von Söhring entkräftet.
4: They're meaningless. You know, he's guilty and his alternate theories don't make any sense. I understand that I'm pissing him off. I understand that I am in the way of him claiming his innocence, but you know, that's just life in the big city. If you're going to be out there as a public figure and constantly giving speeches and constantly writing and TikToking and YouTubing, also
0: nach seiner Einschätzung ist Jens Söring äh, schuldig und seine alternativen Theorien, die würden auch keinen Sinn ergeben. Er verstehe, dass Züring sogar wütend auf ihn sei, aber er sagt weiter... Ich lasse ihn nicht behaupten, dass er unschuldig ist, aber so ist das Leben. Wenn man als öffentliche Person auftritt und ständig Reden schwingt und schreibt und auf Social Media ist, da muss man es aushalten, dass es Menschen gibt, die anderer Meinung sind. Hemmel nimmt tatsächlich das Narrativ, also die Version Sörings, Punkt für Punkt auseinander und gerät somit ins Visier des Freundeskreises der deutschen Öffentlichkeit. Wird erstmals eine fundierte Gegendarstellung präsentiert.
4: Yen to how Germans understand the American criminal justice system. Germans tend to think that, first of all, juries are not reliable and cannot be trusted. Um, they also don't really understand the different roles of people in court. You know, he knows exactly what the, the weak points are in the view of an ordinary German. An ordinary German, what they think they know about the US criminal justice system.
0: Also Andrew Amble sagt, Jens Söring hat seine Geschichte maßgeschneidert auf Vorurteile über das amerikanische Strafjustizsystem. Die Deutschen neigen dazu zu denken, dass Geschworene zunächst einmal nicht zuverlässig seien und man ihnen nicht trauen könne. Sie verstehen auch nicht wirklich die unterschiedlichen Rollen der Menschen vor Gericht in den USA. Söring weiß genau, wo die Schwachstellen liegen. Er weiß, was viele Deutsche
2: über das Strafjustizsystem der USA zu wissen glauben. Das sagt Andrew Hamill. Der Fall Söring ist eine Geschichte um Mord, Macht und Medien, so lautet die Überschrift eurer Recherche. Ben, was hat es nun mit den Medien auf sich? Das kann man ja auch ein bisschen differenzierter betrachten. Es gibt eben nicht die Medien. Ihr habt aber konkrete Beispiele, wo eine Nähe entstanden ist zwischen Journalisten und Jens Söring selbst oder auch seinem Freundeskreis. Ich habe äh, tatsächlich schon die ersten Artikel
0: 2007, die in der Süddeutschen Zeitung erschienen sind, angesprochen. Äh, Autorin dieser Artikel ist die SZ-Journalistin Karin Steinberger. Und äh, sie hat durch verschiedene Publikationen maßgeblich dazu beigetragen, dass sich das Söring-Narrativ
2: in Deutschland verfangen konnte. Wie viel Nähe hatte denn Karin Steinberger zu Jens Söring? Vertrauliche E-Mails lassen den Schluss zu dass sie
0: den Freundeskreis sogar in Medienfragen beraten hat. Also die Nähe war so groß, dass sie in ihrer Rolle die journalistische Ethik verletzt hat. Eine Einschätzung dazu von Stefan Niggemeier, bekannter Medienjournalist in Deutschland, die gibt es in der ARD Crime Time und in seinem Blog über Medien hat er bereits kurz nach Sörings Freilassung ein langes Stück über den Medienfall veröffentlicht. Er betrachtet und kritisiert den Umgang der Medien mit dem Fall Söring. Er kritisiert, dass sich viele mit der Schuldfrage schwer tun würden.
3: Also ich habe auch festgestellt, dass ich immer wieder, wenn ich das geguckt habe, dachte, das ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich glaube, erstmal auf der Ebene, ist er ein guter Talkshow-Gast. Das Problem ist, dass man es nicht trennen kann, finde ich, von der Frage, ist er schuldig oder unschuldig. Ich glaube, da macht man sich was vor. Diese ganze Erzählung funktioniert nur auf der Annahme, dass er unschuldig ist. Weil sonst habe ich da jemanden sitzen, der seit Jahrzehnten leugnet, einen Mord begangen zu haben, den er begangen hat, wenn wir jetzt von der Schuld mal ausgehen. Von so jemandem möchte ich mir nicht in der Talkshow erzählen lassen, wie, wie habe ich das
0: ausgehalten? Stefan Niggemeier sagt das und es gibt auch die schon angesprochene Nähe zwischen Söring und der deutschen Politik. Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff hat sich für ihn eingesetzt. Die Begrüßung Sörings 2019 am Flughafen durch Transatlantik-Koordinator Peter Bayer. Ein
2: in dieser Form eher untypischer Einsatz deutscher Politiker. Wir haben jetzt alles auf dem Tisch liegen. Einerseits das, was für die Unschuldsthese von Jens Söring spricht und das, was aber auch dagegen spricht. Wenn, wovon bist du denn überzeugt? Jens Söring behauptet bis heute, dass es außer
0: seinen Geständnissen nichts geben würde. Wenn man sich alle Fakten in diesem Kriminalfall anschaut dann kann davon, und wir haben viele dieser Fakten im Laufe äh, unseres Gesprächs hier aufgelistet, dann kann davon eigentlich nicht die Rede sein. Davon ist das Team, das sich äh, für die ARD Crime Time in diesem Fall be beschäftigt hat, überzeugt. Und nicht nur wir, also auch beispielsweise der ehemalige Ermittler Terry Wright, der hat einen Bericht verfasst, über 400 Seiten. Und der Bericht ist äh, für jeden frei zugänglich im Internet zu bekommen. Und er kommt zum eindeutigen Schluss, dass das Söring-Narrativ nicht stimmen kann. Der Kampf um die Wahr so kann man es plakativ nennen, der geht aber bis heute weiter. Das zeigt auch, wie sich im Dezember 2022 ein deutscher Richter, der Präsident des Landgerichts Hannover, positioniert hat, Ralf Güserübe.
3: Ich weiß nicht, ob es war oder nicht war, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn man das gesamte Geschehen unter unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, gibt es doch in Summe so viele Zweifel dass ein deutsches Schwurgericht im Grundsatz für den Angeklagten entschieden hätte. Das ist dann also kein Freispruch nach erwiesener Unschuld, also erster Klasse, sondern einfach, weil ähm, es zu viele Fragezeichen gibt. Und dann gilt bei uns auch der Grundsatz, ähm, lieber einen Schuldigen laufen zu lassen, als einen Unschuldigen zu verurteilen. Jens Söring war 33 Jahre in Haft, unabhängig davon, ob es war oder nicht da. Und das bedeutet auch bei uns, wenn ich meine Haftstrafe verbüßt habe, dann habe
0: ich einen Anspruch darauf, wieder in das Leben normal integriert zu werden. Ja, und das tut tatsächlich Jens Söring, aber er macht es nicht so, indem er diese 33 Jahre, die zweifelsohne, sicherlich eine lange und harte Haftstrafe waren, dass er die nicht hinter sich lässt, sondern... Er schreibt Bücher, die er verkauft, er hält Lesungen. Tatsächlich, so haben unsere Recherchen ergeben, spielt das Thema Geld in seinen Plänen auch schon länger eine große Rolle, nämlich Geld zu verdienen mit seiner Geschichte. Er veranstaltet sogar, das muss man sich mal vorstellen, mehrere sogenannte Krimi-Dinner, um seine Geschichte zu vermarkten. Mhm. Er hat TV-Engagements, obwohl er ein auf Bewährung
2: entlassener Doppelmörder bleibt in den USA, genauso wie in Deutschland. Und wir hören jetzt nochmal abschließend Jens Söring selbst, der natürlich auch davon ausgeht, dass nicht alle seiner Meinung sind.
3: Ich gehe davon aus, dass Zweifel hier sitzen und Zweifel ist grundsätzlich erstmal berechtigt. Ja, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Was ich mir wünschen würde, ist, dass Leute das auf mich anwenden würden. Im Zweifel bitte für mich. Ich weiß, dass das schwierig ist. Menschen wollen Gewissheit. Menschen wollen
2: einfache Antworten, schuldig oder nicht schuldig. Es ist halt nicht so einfach. Das ist eine der Veranstaltungen, auf denen ihr auch versucht habt, mit Jens Söring für ein Interview ins Gespräch zu kommen. Wir haben diese Veranstaltung äh, angeschaut. Ein
0: Interview wollten wir damit nicht führen, aber, dort nicht führen, aber wir sind dort tatsächlich mit ihm ins Gespräch gekommen. Und das, was Jens Söring da sagt, das steht maßgeblich äh, für die Art und Weise, wie er versucht, die Leute für sich für seine Geschichte einzunehmen und das macht er sehr gut. Das kam hier zur Sprache, da dieser Fall sehr komplex ist, kann man von Menschen, die sich diese Veranstaltung anschauen, auch nicht erwarten, dass sie sich ins jedes Detail dieses Falles einarbeiten. Alle Kritiker Syrings heute machen ihm auch gar nicht den Vorwurf, dass er versucht hat, während seiner Zeit in der Haft, diese Haftstrafe zu verkürzen, entlassen zu werden, um irgendwann wieder ein besseres, anderes, freies Leben zu führen. Sie machen ihm... Nur zum Vorwurf, dass er heute nicht dieses Leben hinter sich lässt, sondern im Gegenteil diese Geschichte weiter am Köcheln hält und damit auch noch zumindest teilweise seinen Lebensunterhalt
2: bestreitet. Wir hoffen, dass wir Ihnen diesen Fall, Jens Söring, ein bisschen verständlicher machen konnten, liebe Hörerinnen und Hörer. Ben Wotzny war bei uns zu Gast bei Die Spur der Täter. Dankeschön, Ben, für deine Recherche. Vielen Dank, Felix. Weitere Details gibt es in den Filmen in der ARD Crime Time, die wir in unseren Show Notes verlinken. Wir feiern übrigens bald Geburtstag mit unserem Podcast. Die Spur der Täter, die 100. Folge, erscheint im Januar. Und wir haben ein großes Paket geplant, auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihre Treue, wenn Sie schon länger dabei sind. Wir haben eine große Bitte, wenn Sie eine Frage haben an uns. Melden Sie sich doch bitte gerne, so bald wie möglich. Wir sammeln gerade. Was wollten Sie schon immer wissen von uns, von den Moderatoren, also von mir, von Felix Gebhardt und Mattis Kiesig? Ihre Fragen können Sie gerne auf unserem Anrufbeantworter loswerden. Gerne auch mit Ihrem Namen und Ihrem Wohnort. Und so können Sie auch in unserer 100. Folge mit dabei sein. Die folgende Nummer müssen Sie dafür anrufen. 0800 33 33 004. Die Nummer finden Sie aber auch in unseren Shownotes. Oder dort gibt es auch unsere Mailadresse. dsdtmdr.de. Wir wollen zum Abschluss noch auf eine neue Entwicklung in einem Fall hinweisen, den wir erst vor kurzem besprochen haben. Ein Doppelmord aus den 70er-Jahren. Klaus Bräunig saß dafür mehr als 53 Jahre lang im Gefängnis. Obwohl es in diesem Fall keine Beweise gegeben hat, keine Spuren von ihm am Tatort und auch keine Zeugen. Inzwischen hat Klaus Bräunig das Gefängnis wieder verlassen. Das Landgericht Koblenz hat seine lebenslange Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt im September 2023. Also kein Freispruch, eine Bewährung ist es. Das heißt, das ursprüngliche Urteil hat weiterhin Bestand. Einschätzungen der Rechtsanwältin von Klaus Bräunig, die sich für dessen Freilassung eingesetzt hat, hören Sie in unserer Episode, die wir Ihnen auch in unseren Show Shownotes verlinken. Nächstes Mal sind wir auf den Spuren der Geldautomatensprenger. Wir sprechen über Fälle in Bayern, Baden-Württemberg, in Brandenburg, aber auch im Harz hat es dieses Jahr in der Stadt Blankenburg einen Fall gegeben. Den Tätern ist hier die Sprengung eines Geldautomaten aus dem Ruder gelaufen. 120.000 Euro konnten sie zwar erbeuten, aber bei der Flucht geht einiges schief. Wir erklären, was die Täter ausmacht, woher sie eigentlich kommen und wie sich Polizei und Banken gegen solche Angriffe besser aufstellen und schützen. Das hören Sie bei Die Spur der Täter ab dem 15. November werbefrei in der App der ARD-Audiothek.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.